0: El año 2013 surgió un puñado de jugadores que, al mando de Mario Salas, fueron a jugar el Sudamericano Sub-20 del año 2013, que se jugó en Argentina. En el sorteo, la selección de Chile quedó emparejada en el grupo A junto con en la local Argentina, con Bolivia, con Colombia y con Paraguay. Fue un campeonato del cual se esperaba bastante de Chile. ¿Y esto por qué? Porque, bueno... Eh, de todos los seleccionados chilenos, gran parte de ellos ya habían jugado, ya habían debutado eh, dentro de lo que era el fútbol local y muchos de ellos, o tres o cuatro, estaban jugando en Europa. Cosa que en una sub-20 no es bastante habitual cuando estamos hablando de equipos sudamericanos. En esta selección, esta selección que fue al sudamericano estaba conformada por Darío Melo, por Brian Cortés y por Lawrence Vigorux, tres arqueros de mucho peso, del cual Darío Melo era el arquero titular y prácticamente fue la principal estrella del campeonato junto con Nicolás Castillo. Darío Melo el día de hoy milita en Colo Colo y es tercer arquero. Eh, después de está Brian Cortés, el cual actualmente es el primer arquero de Colo-Colo, ya ha jugado con la selección chilena adulta, en la actualidad tiene 25 años. Y también está Lorenz Vigorux, que el día de hoy ya no es considerado en la selección, y eh, lo que sí sigue jugando en Inglaterra, en equipos de la segunda división o Championship. Eh, también estaba en esta selección, dentro de lo que es la retaguardia del equipo nacional, estaba Felipe Campos, estaba Alejandro Contreras, Felipe Campos de Colo-Colo actualmente, Alejandro Contreras en O'Higgins. Valver Huerta, que hoy en día juega en Universidad Católica y ya se consolidó en el, en el equipo cruzado. Eh, Igor Livznowski, que actualmente juega en México, en el Cruz Azul. Andrés Robles de. Eh, presente en el Real Garcilaso Manuel Bravo que está en Cobreloa Mario Larenas que juega en Unión Española la cual el día de ayer jugó contra la Universidad de Chile y perdió 3 a 0 eh, Larenas fue titular eh, Sebastián Martínez el cual era el capitán de esta selección este jugador era el que tenía más experiencia ya que había jugado la Copa Libertadores del año 2012 y ya venía jugando desde todo el 2012 en la Universidad de Chile, ganándose un puesto incluso como titular, siendo el 6 del equipo eh, cuando Marcelo Díaz se retiró del conjunto azul y se fue a jugar a Suiza. También compartió mediocampo con jugadores como Videla en aquel plantel azul. Después está Franco Ragusa, el cual el día de hoy juega en eh, eh, Everton de Viña del Mar. Y eh, Brian Ravelo, el cual en ese momento estaba jugando en Europa. Está en el Sevilla. Era un jugador bastante interesante, en Rael, incluso logró llegar a ser la figura de aquel torneo, el cual eh, se, se presentó como el, el creador de Chile, se presentó como el 10, el jugador pequeño, habilidoso, con un gran remate de media distancia. Cristian Cuevas, el cual fue la revelación de aquel torneo, tenía solamente 17 años. era El más pequeño del torneo era año 95, cuando la mayoría de todos los jugadores de este plantel estaba conformado por gente del año nacidos entre el año 93 y 95 después está César Fuentes el cual en ese momento jugaba en O'Higgins y había debutado y el día de hoy juega en Colo-Colo está peleando el descenso en el equipo Alvo. Eh, también estaba Diego Rojas que el día de hoy juega en Unión La Calera, Claudio Baeza que jugó y cumplió un buen cometido en Colo-Colo y eh, en la actualidad juega en el Necaxa de México Jugó varios partidos el año 2019 por la selección chilena y se ha visto como un buen reemplazante en el mediocampo. También estaba Ignacio Caroca, que en aquel momento era jugador de las inferiores del equipo Albo del Colo Colo. También Diego Rubio, eh, que en aquel momento jugaba en el Sporting de Lisboa, el cual, bueno... Diego Rubio destacó mucho en el año 2010 ya que hizo dos goles en Libertadores cuando tenía simplemente eh, 18 años fue vendido ya al Sporting eh, a Portugal el cual en su momento hizo varios goles y el día de hoy juega en la liga MLS en Estados Unidos también ese es el caso de Felipe Mora, el cual fue gran figura en el cuadro de la Universidad de Chile. De todos estos, eh, era el jugador menos considerado en delantera, era una alternativa, ya que existían delanteros como en aquel momento era de peso Diego Rubio, estaba Nicolás Castillo, también estaba Ángel Enríquez, y prácticamente el tercer o cuarto delantero era Felipe Mora, para que se puedan percatar de, de la calidad de este equipo, de este plantel, el cual... al a pesar de ser bastante joven... Ya eran futbolistas con bastante nombre... Futbolistas que eran conocidos... Y que ya estaban jugando de titular en varios de sus equipos... También estaba Nicolás Maturana... Que el día de hoy juega en Cobreloa... Y Nicolás Castillo... El cual hasta cierto punto fue el que más lejos llegó de toda esta selección ¿por qué? porque salió campeón de, de la Copa América centenario del año 2016 disputada en Estados Unidos Che Nicolás Castillo eh, tuvo en realidad por así decirlo, los huevos de tirar ese penal, ese penal en la tanda de penaltis contra Argentina en la final de esta Copa América eh, y lo hizo de buena manera, un remate cruzado es un remate seguro, eh, en aquel momento él jugaba en Universidad Católica eh, y fue el goleador también de ese campeonato, ¿no? un futbolista que siempre cuando se pone en la camiseta de los cruzados rinde. El día de hoy se encuentra en una situación bastante complicada ya que Castillo está a punto de, de retirarse debido a sus constantes lesiones que ya lo tienen marginado del fútbol aproximadamente desde el año 2019. Y bueno, Mario Salas que pasó por el equipo de, de, de Colo Colo, también pasó por Huachipato, cumpliendo buenos cometidos en Huachipato y en Colo Colo quedó un poco al debe ya que el equipo no jugaba bien y eh, prácticamente terminó dentro de los últimos lugares de la tabla en el año 2020 del campeonato chileno. En aquel campeonato, eh, en la fase de grupos, Chile tuvo que enfrentarse ante Argentina, en el estadio de las Malvinas, en Mendoza. Fue un partido bastante reñido, el cual empezó a las 10 de la noche y empezó a mover la pelotita en aquel momento. Chile jugó bastante bien, Chile terminó con dos rojas, con dos jugadores menos, eh, si mal no recuerdo, Ignacio Caroca era uno de ellos, eh, y Valver Huerta sí se quedaron prácticamente con muy poca defensa. Sin embargo, Chile pudo cumplir el cometido del partido. Eh, Nicolás Castillo hizo el gol del triunfo en el minuto 21 y ganó Chile 1-0 su primer partido. El segundo partido, que también se jugó en el estadio de las Malvinas Argentinas, en Mendoza, eh, Chile lo ganó por 2-0 también con gol de Nicolás Castillo, que como dijimos anteriormente, fue la gran revelación de aquí el campeonato. Eh, Castillo cometió el gol al minuto 52 y al minuto 90, más 10, ya que el partido se alargó bastante, anotó el Simbi Cuevas. Sí, aquel jugador que después de, de su paso por O'Higgins, de haber debutado en O'Higgins, terminó siendo vendido al Chelsea de Inglaterra. Un fichaje bastante interesante si consideramos que en aquel momento eh, el Simbi Cuevas no había cumplido ni siquiera los 18 años de edad. Después se jugó el Chile-Colombia, el cual fue un partido muy interesante, muy interesante debido a que, bueno, eh, los primeros dos goles de Chile fueron de Cuevas y de Lipnowski y eh, el gol fue de Quintero, sí, el, el mismo futbolista que el día de hoy la está rompiendo en River y, bueno, por la selección colombiana. Eh, aquel partido, Colombia eh, jugó un buen partido y terminó logrando eh, de que expulsaran al arquero chileno a Darío Melo eh, tuvo que jugar Franco Ragusa al arco eh, los últimos eh, los últimos 10 minutos y cumplió un gran cometido dentro del arco y logró dejar eh, el arco de Chile eh, bueno, sin, sin goles y evitar así que Chile perdiera y pudiera poner en jaque su clasificación después eh, Jugó Chile contra, contra Paraguay el 15 de enero del año 2013, a las 8 de la tarde en el Estadio Malvinas Argentinas también. Eh, ganó Chile en un partido que dio vuelta, ¿sí? eh, Derlis González hizo el 1-0, ¿sí? el, el destacado futbolista hoy en día de la selección paraguaya, eh, y Alborno eso el segundo gol pero eh, Diego Rojas, Nicolás Maturana y Alejandro Concheras en el minuto 90 lograron bueno, cumplir el cometido de ganar el partido y dar vuelta eh, un partido que parecía ya perdido la verdad es que esta selección dejó buenas impresiones eh, tenían jugadores bastante destacados, jugadores con garra lo que sí, el gran defecto que tenía esta selección era que siempre terminaban yéndose expulsados jugadores y eso le complicaba mucho el partido al final eh, era, era un tema que era algo que fue tema en su momento de, de, de la poca eh, la, la poca preparación para manejar la frustración cuando los resultados iban en contra pero bueno después eh, clasificado al en la clasificación al mundial eh, sub-20 del 2013 Paraguay en el primer partido le ganó a Chile por 3 a 1 el primer gol fue de Nico Castillo de tiro libre un golazo pero en el minuto 60 Derlis de González volvió a hacerle un gol a Chile después Pérez y Cardoso terminó por liquear el 3 a 1 en el estadio Malvinas Argentina eh, la fecha 2 el 23 de enero del año 2013 Chile ganó en un gran partido eh, a la selección de Ecuador por 4 a 1 con goles de Nicolás Castillo Diego Rubio, eh, Baeza y eh, Felipe Mora. Y el descuento fue de Esterilla en el minuto 67. Después Chile jugó un partido muy aguerrido contra el equipo uruguayo, el cual perdió por 1-0 eh, con un gol de eh, Gonzalo Bueno en el minuto 63 de partido. Eh, en el estadio Malvinas Argentina. Bueno, Chile se fue con un sabor bastante amargo en este partido. Nicolás Castillo jugó un gran partido, eh, pero no pudo hacer el gol. Y bueno, después, en la fecha 4, jugó Chile contra Colombia, el cual logró ganar 1-0 en un partido muy apretado con gol de Nicolás Castillo de penal. Y en el partido donde se, se decidía todo, se decidía la clasificación de Chile... Eh, cuando parecía que. O sea, el gol de Jason Flores. Si ¿sí? el mismo eh, No, Edison Flores, el mismo futbolista que hoy es figura en la selección peruana. Eh, hizo el gol en el minuto 7, Chile no, no, no encontraba espacio. Estaba muy nervioso el equipo chileno. Hasta que hay un tiro libre. Un poco más adelante de la mitad de la cancha. Y Brian Ravelo saca un misil, un derechazo, que la clava abajo en el ángulo superior izquierdo. Eh, y bueno, pone a gritar a todo Chile la verdad porque todos estaban muy atentos con esa selección la cual prometía mucho eh, en ese momento Brian Ravello hace ese gol y el equipo chileno se da arriba hasta que en el minuto 90 más 2 eh, un futbolista peruano abajo del arco hace gol y todo Chile se paraliza se paralizaron por un minuto hasta que el árbitro de línea, el juez de línea eh, dice que el, que el futbolista está offside y está invalidado entonces de esta manera Chile celebró su clasificación al Mundial de, de de Turquía del año 2013 que era finalmente el Mundial por el cual estaban jugando para clasificar, los goleadores de todo este eh, sudamericano fueron Nicolás Castillo con 5 goles Cristian Cuevas con 2 Alejandro Concheras anotó Diego Rojas Felipe Mora, Nicolás Castillo, Diego Rubio Claudio Baeza, Abraham Ravelo e Igor Lipnoski eh, después eh, esta selección fue al Mundial de Turquía y lograron realizar un gran cometido, la verdad es que le ganaron a equipos como Croacia eh, perdieron 1-0 contra la, revel la revelación de aquel torneo que era Irak, eh, empataron contra Inglaterra, ¿sí? la Inglaterra de Harry Kane eh, fueron un gol de Kane en ese partido y uno de Nicolás Castillo de penal eh, Chile le, le pudo ganar a Egipto también con un gol de de, de Cristian Bravo, y eh, así fue como se llegó al partido final, lo, lo que fue una, una, una verdadera final para Chile en los cuartos de final, cuando eh, se jugó con Chagana. Partido el cual terminó 4-3 con un gol en el último minuto de eh, de Ángelo, o sea, con, con un gol en el último minuto de, del futbolista Sifuá de Gana el cual, eh, tras un cabezazo, nadie la, la quiso, nadie la pudo sacar, ni Darío Melo, ni Ángelo Enrique, nadie se coordinó, y bueno, quedaron todos tirados en el suelo súper tristes, porque en realidad Chile había jugado un campeonato casi impecable, eh, tenían para incluso, me atrevo a decir que este Chile tenía para llegar a ser campeones del mundo, llegar a una final contra Francia, ¿sí? ya que eh, Francia salió, la Francia de Pogba salió campeón de, 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 ese, de, de ese mundial de fútbol de, del año 2000, del año 2003 en Turquía. Eh, Pero, ¿qué fue de todos estos futbolistas? Bueno, eh, se, se llama, iban a hacer el recambio de la roja. Eh, pero se encontraron con un equipo donde venían con Alexis Sánchez, con, con Eduardo Vargas en su mejor momento, se encontraron con Arturo Vidal eh, en su mejor momento también en Juventus de Italia, eh, con Gary Medel, con Claudio Bravo, se encontraron a una selección que ya venía formada, venía formada desde aproximadamente el año 2007 y que iban agarrando ritmo hasta que el año 2013 ya eran jugadores que estaban, por así decirlo, maduros estaban en buen momento todos y de así fue como de a poco se fueron llamando algunos jugadores eh, como lo es el caso de eh, como lo es el caso de Nicolás Castillo Nicolás Castillo, que inmediatamente después del sudamericano fue llamado en marzo para las clasificatorias para jugar con Chapirú, incluso lo, lo puso San Paulo y aquel partido lo puso en los minutos finales y bueno, Chile terminó perdiendo 1-0 es el, el partido donde Junior Fernández cometió un error al hacer una bicicleta y bueno le hicieron el gol a Chile en el minuto aproximadamente 90 en, jugando ahí en Lima, en Perú eh, también se llamó Ángel Enrique, Ángel Enriquez venía siendo llamado desde el año 2012 a la selección chilena. Eh, él fue un jugador que cumplió dentro de toda la selección, llegó a salir campeón con Chile en el año 2015, el año 2016 no fue considerado para la Copa Centenario, eh, pero sí Nicolás Castillo, el cual, como dije anteriormente, pudo cometer, o sea, bueno, pudo tener un buen cometido dentro del equipo eh, nacional. Después muchos se fueron quedando. Igor Lipnos, que fue llamado a la Copa América del año 2019 en Brasil. Fue con el combinado chileno, jugó algunos partidos, jugó contra Uruguay. Eh, también Brian Ravelo fue considerado para las clasificatorias específicamente el año 2016. Fue eh, la última vez que fue llamado para jugar contra, contra Argentina y contra Venezuela. Eh, no pudo cometer, o sea, no tener un buen cometido dentro del.. De de, esa, de de ese partido Y no fue nunca más llamado Nicolás Maturana tampoco Nunca fue llamado Sebastián Martínez Nunca más apareció Dentro de las nóminas De la selección chilena Alguna vez fue como Sparring El año 2013 Y bajó mucho Su nivel Incluso eh, Salió a Universidad de Chile Se fue a Huachipato Y prácticamente Fue olvidado eh, Valver Huerta, a pesar de tener buen nivel en la Católica, el día de hoy nunca ha sido llamado Mario la arenas menos, ya que esa plaza del lateral izquierdo ha sido eh, defendida por Jan entre otros jugadores, eh, como Eugenio Mena, Andrés Robles nunca más sonó en la selección, Felipe Campos tampoco, el día de hoy juega en Colo-Colo y ni siquiera tiene el puesto de titular eh, bien ganado no que como dije anteriormente fue llamado en alguna ocasión Alejandro Concheras no Cristian Bravo fue llamado sí por Reinaldo Rueda pero ¿por qué? la verdad es que Reinaldo Rueda llamó un montón de jugadores en su proceso sí la verdad llamó aproximadamente un... casi 60, 70 jugadores dentro de su proceso entre todos los amistosos y no pudo tener una base de jugadores eh, y Cristian Bravo no apareció nunca más, o sea, por lo menos desde el año 2019 que ya no apareció en las nóminas eh, Brian Radelo, Diego Valdés Diego Valdés sí ha sido llamado a la selección no ha tenido buenos cometidos, ha sido muy criticado, pero en aquel mundial él ni siquiera jugó al sudamericano él llegó al mundial, directamente fue llamado por la lesión de, eh, de Diego Rojas y Valdés eh, bueno, jugó en Audax Italiano, después se fue a jugar a México el día de hoy. Juega bastante bien en México y, bueno, ha tenido bastantes lesiones. Óscar eh, Hernández nunca más sonó en la selección. César Fuentes eh, tampoco. Eh, Claudio Baez sí sonó en la selección y el día de hoy juega en México. Ha cumplido buenos cometidos por la selección chilena. Eh, Cristian Cueva nunca más volvió a sonar en la selección. Se fue al Chelsea muy temprano, al igual que... Bueno, acá hay otro tema... Eh, la selección, o sea, bueno, estos futbolistas que que destacan en los sudamericanos, por lo general, como lo fue en el tema de Ángel Enríquez, como lo fue Cuevas, como lo fue Castillo, como lo fue Ravelo, fueron enviados muy tempranos al fútbol europeo. Y por ejemplo, Ravelo nunca pudo destacar. Ravelo se fue al Sevilla y no pudo conseguir un puesto en el primer equipo. Eh, lo mismo eh, Castillo. Castillo se fue al Brujas de Bélgica. No pudo conseguir un puesto. Después se fue a México. Después volvió a la Católica y acá renació. Y después volvió a México y hoy en día se encuentra lesionado. Eh, y así, Cristian Cueva se fue súper temprano al Chelsea, se fue a los 18 años, no pudo tener espacio, se fue al Tuente. Eh, después volvió a la Universidad de Chile, no tuvo ni siquiera espacio, era no citado. Y después terminó en el día de hoy... Eh. Juega lateral izquierdo en Guatemala, ha tenido buenos cometidos, pero no cumplió con las expectativas. Ángel Enrique se fue aproximadamente a los 18 años al a, a Manchester United, fue de préstamo en préstamo, pasó por el Wigan Athletic y el Real Zaragoza. Después se fue a Croacia, al Dinamo Zagreb y el año 2018 volvió a Chile, después de haber jugado en el fútbol mexicano. Emocionó mucho ya que le hizo dos goles a la Unión Española por la, por la U, por la U de Chile. Eh, y eh, después no pudo tener buenos cometidos ha hecho algunos golazos, goles por ahí eh, pero no ha podido explotar lo mucho que se esperaba ¿sí? se esperaba que fuera eh, el principal delantero que acompañe a Eduardo Vargas y a Alexis Sánchez de la selección chilena pero él era el goleador el cual tanto se esperó y en realidad no, se pudo, no pudo tener buenos cometidos y Felipe Mora ha sido uno de los futbolistas de esta selección que más ha cumplido eh, el cual le dicen el Guaje el Guaje Mora explotó a partir del año 2005 donde tuvo una gran campaña con Audax Italiano que era el club que lo formó y anotó 12 goles, en el 2016 llegó a la Universidad de Chile coronándose campeón con los azules el año 2017 y siendo la gran figura del equipo y goleador del clausura a mitad de este año partió México donde a punta de goles se convirtió en titular del Cruz Azul y ayudando a los cementeros a clasificar a playoffs luego de varios años de ausencia. Eh, ahora últimamente eh, se ha ido, bueno, ha pasado por dos equipos del fútbol estadounidense. Eh, y ahí se encuentra en la MLS, pero él en realidad tenía tenía el potencial para poder irse a Europa. Bueno, encuentro que gran parte del fracaso de esta selección que se quedó en el camino fue básicamente porque muchos tenían el, el potencial para irse a Europa, pero tuvieron que haber sido, tuvieron que haberlo pulido a los equipos, eh, acá yo creo que va por un tema de los representantes, los representantes no, no supieron entender no supieron comprender el momento en el que se encontraban estos futbolistas y los dejaron prácticamente que se fueran al fútbol europeo eh, y así terminaron dando botes en algunos equipos y volviendo al fútbol nacional. Hoy muchos de ellos ni siquiera salieron de, del fútbol chileno y, y bueno, se quedaron acá y simplemente no pudieron surgir. Quizás eh, no se le dieron las oportunidades, quizás... Eh, bueno, hay un montón de factores ahí que quizás afectaron a, a todo este tema de que esta selección el día de hoy no haya podido ser... O sea, hayan pocos jugadores que puedan representar a esta selección el día de hoy ya que la generación dorada ya se está acabando. Alexis Sánchez ya tiene 31, dos años. Arturo Vidal tiene 33. Claudio Dorado tiene 37. Eh, Gary Mel ya tiene 34 años. Y así Eduardo Vargas tiene 32 dos esta selección de a poco se va a ir apagando y necesitamos recambio a estos jugadores de 26, 27 años el día de hoy los cuales, bueno, quizás parece que no dieron el ancho para poder ser eh, el recambio para una selección chilena en la cual necesita un nuevo aire y acá es donde aparecen los cabros de 21, 22 años como lo es Ignacio Saavedra eh, entre otros jugadores como Pablo Araqui esos son los futbolistas que van a terminar siendo el recambio porque esta selección al parecer simplemente ya quedó en el pasado, quedó como un buen recuerdo para el fútbol nacional lo que llama también la atención es que varios futbolistas los cuales no fueron considerados para este sudamericano como lo es Martín Rodríguez como lo es Guillermo Maripán eh, como los, los son futbolistas como Eric Pulgar eh, que no, no, no fueron a jugar por esta selección no, no, no fueron llamados, no fueron tomados en cuenta eh, Yal Meneses el día de hoy eh, son los que los que terminaron siendo los nombres fuertes para el recambio Paulo Díaz, que el día de hoy juega en River No fue considerado en esa selección en aquel momento Entonces eh, lo, lo, Estos jugadores que están comandados para hacer el recambio en, en aquel momento no fueron considerados Incluso pudieron haber tenido una mejor selección Para afrontar ese Mundial Si los hubieran considerado, quién sabe Pero bueno, el fútbol se hace en momentos y eso es en la, en el análisis que, queríamos, o sea, que, que yo quería dar en cuanto a lo que es esta selección que al parecer se perdió. Esta selección que bajo mi punto de vista tenía mucho para dar al fútbol nacional. Y que eh, malos representantes, eh, falta de oportunidades, eh, fueron factores fundamentales para que el sueño de un recambio bueno para la selección eh, no se haya podido dar. San Pablo y lo criticó en su momento. Dijo que varios jugadores se fueron temprano del fútbol nacional y que terminaron dando votos. Eh, esperemos que...